0: Grasige Felslandschaften, unendliche Steppen, deren hohes Gras im Winde wogten. Am klaren Himmel vorbeiziehende Wolken, ein Stück Natur, welches von Menschen noch lange unberührt bleiben würde. Eine friedliche Stille. So lange friedlich, bis vor 50 Millionen Jahren die Kontinente Eurasien und Indien tief im Erdreich kollidierten und unter Donnergrollen die Gebirgszüge von Hindukusch, Karakorum und Himalaya erschaffen wurden. Dieses überwältigende und schreckenerregende Ereignis ließ etwas Wunderbares entstehen, was bis heute unseren Planeten zeichnet. Noch heute wächst der Gebirgszug, denn die tektonischen Platten schieben sich mit 8 cm pro Jahr untereinander, was Beben und Verwerfungen auslöst. Nur allzu oft grollt die Erde in diesen Regionen, formt sich um, bildet neue Gräben und Hügel. Weniger die Landschaft formend, jedoch nicht weniger schrecklich und völlig unerwartet bebte die Erde in dieser Region Millionen Jahre später erneut. Am 8. Oktober 2005 unterhalb der Region Kaschmir in Pakistan. Auf einer Länge von knapp 100 Kilometern öffnete sich das Erdreich und hinterließ eine Schneise der Verwüstung quer durch das Land bis an die Grenze Indiens. Nach heutigem Wissenstand starben insgesamt mehr als 73.000 Menschen durch das Erdbeben. Mindestens 138.000 Menschen wurden verletzt. Über 780.000 Gebäude wurden zerstört oder schwer beschädigt. Rund vier Millionen Menschen wurden obdachlos. Unsere Geschichte fokussiert sich jedoch nur auf einen kleinen Punkt dieser gnadenlosen Verwüstung, auf das Stadtviertel F10 in Islamabad, die Margalla Tower am fatima Jinnah park Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann dein Leben an einem seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Hier bringe ich dir die spannendsten und unglaublichsten Überlebensgeschichten aus aller Welt. Du hörst Folge 1 der Serie Margala Down, geschrieben von Micha Koss. Anmerkung des
1: Autors. Enge Tunnel und Durchgänge, in denen man sich nicht drehen kann und nur in eine Richtung vorwärts kommt. Darin festzustecken oder lebendig begraben zu sein, hilflos, allein, das ist eine meiner schlimmsten ureigenen Ängste. Ich kann mir den Schrecken, den die Menschen in dieser Geschichte erlebt haben, nur ausmalen. Ich muss nur daran denken, machtlos unterirdisch festzustecken und mich aus eigener Kraft nicht mehr selbst befreien zu können. Da jagt mir ein Schauer den Rücken hinab und meine Nackenhaare stellen sich auf. Und dieses beklemmende Gefühl begleitete mich permanent beim Schreiben dieser Geschichte, wie ein ungebetener Gast. Nun ja, mittlerweile sind wir so etwas wie Arbeitskollegen geworden. Doch ich bin auch froh, dass es nun Feierabend ist und wir getrennt nach Hause gehen. Viel Spaß beim Hören.
0: Islamabad Obwohl Islamabad, was so viel bedeutet wie Heimat oder Wohnstadt des Islam, erst 1970 aus der Provinz Punjab ausgegliedert wurde, gilt die als Schachbrettmuster angelegte Stadt am Fuße der Margala Hills seit 1960 als die Hauptstadt Pakistans. Konstantinos Doxiadis, ein griechischer Städteplaner und Architekturtheoretiker, plante und realisierte die neue Hauptstadt. 1959 erfolgte der Spatenstich, doch durch chronischen Geldmangel konnte das Vorhaben nur langsam voranschreiten und die Regierung Pakistans machte Islamabad tatsächlich erst Anfang 1980 endgültig zur Hauptstadt. In den 90er Jahren wuchs die Bevölkerung dramatisch an, sodass neue Sektoren angelegt wurden, welche sich in das Schachbrettartige Muster eingliederten. Mittlerweile beheimatet die Stadt an den Ausläufern des Himalaya-Gebirges etwas mehr als eine Million Menschen. Das Stadtbild ist von einer Mischung aus traditioneller muslimischer Architektur und modernen Elementen geprägt. Weltweit bekannt ist die Faisal-Moschee, eine der größten Moscheen der Welt, die mehr als 70.000 Menschen Platz bietet, und das Pakistan-Monument. Das Stadtviertel F10 im Nordwesten der Stadt, in dem die Magala-Tower stehen, ist eines der teureren Wohnviertel. Facht Machbob wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er war schon knapp zwei Stunden am Arbeiten. Frühschicht. Zu seinem Glück bereitete ihm das frühe Aufstehen keinerlei Probleme, die Hitze in der Fabrik und die Anstrengung jedoch schon. Seit längerem hoffte er auf eine andere Stelle, doch hier einfach aufzugeben war auch keine Option. Er streckte den schmerzenden Rücken durch und freute sich auf die kühlenden Schlucke Wasser, die ihn erwarteten. Fahrt nickte einem seiner Kollegen zu, der ihm im Gang zum Pausenraum entgegenkam. Noch während er die Hand zum Gruße hob, lief ein Zittern durch den Boden, das Bleche und Maschinen scheppern ließ. Ein Erdbeben, die von der Decke hängenden Lichter flackerten und die Lampen schwangen ein wenig hin und her. Schnell lief er den Gang weiter hin zur Tür des Pausenraumes. Das Vibrieren im Boden begleitete ihn. Es lief in auf- und abschwellenden Wellen durch den Boden. Als er die Türe öffnete, sah er zuerst die Lampe vor ihm, welche nur noch von einem der beiden Träter gehalten wurde und senkrecht nach unten baumelte. Die Leuchtstoffröhre war zerbrochen und überall vor seinen Füßen lagen kleine Splitter. Zwei seiner Kollegen redeten aufgebracht, schutzsuchend an der Wand des Raumes miteinander. Auch sie schienen keine Ahnung zu haben, was sie gerade tun sollten, auch wenn sie nicht besonders erschreckt wirkten, Solches Zittern des Bodens ist in dieser Region Gewohnheit. Das Vibrieren verlief und Sekunden der Stille folgten. War es vorbei? Oder holt die Erde nur tief Luft, um zu einem mächtigeren Schlag auszuholen? Es blieb seltsam still, und nur langsam kamen Gespräche unter den Arbeitern auf, die Maschinen schwiegen. Jemand lief draußen vorbei und rief, schaltet das Radio ein. Was wir spüren, sind noch Ausläufer und gegebenenfalls Nachbeben der verheerenden Katastrophe, die Islamabad heimgesucht hat. Rettungskräfte und das Militär sind bereits unterwegs. Bitte halten Sie sich fern von den eingestürzten Magala Tower. Behindern Sie die Rettungskräfte nicht. Mehr drang nicht mehr zu Fahrt durch. Er stand wie versteinert in der Tür. Sein Verstand überschlug sich. Wie ein Echo in einem Tornado wirbelten die Worte Margalla Towers« eingestürzt, immer und immer wieder dumpf in seinen Gedanken. Ein Ruck durchfuhr ihn, er taumelte auf den Gang zurück, so als würde eine unsichtbare Hand, die auf seinen Schultern lag, ihn nach hinten reißen. Er sog erschrocken die staubige Luft in seine Lungen, als würde er die kurze Information der Meldung aus dem Radio nun erst wirklich realisieren. Dann begann er durch die Gänge und Hallen, über die Fabrikstraßen hin zu seinem Fahrrad zu rennen. Es war, als würde nur noch ein Gedanke zählen und dieser blendete alles andere aus. Die Wasserflasche, auf die er sich vorhin noch gefreut hatte, war vergessen. Facht schnappte sich sein Fahrrad, öffnete mit zitternden Händen das Schloss und fuhr los. Seine Familie wohnte in den Magala Towers. Tunnelblick Staub lag in dicken Schwaden in der Luft, immer dichter, je weiter er nordwärts fuhr. Autoalarme, Sirenen und entferntes Geschrei ließen er ahnen, dass viel mehr geschehen war als das, was er wenige Minuten zuvor unter seinen Füßen spürte. Den kalten Schauer, welche die noch angenehm kühle Luft des Morgens ihm wegen seines durchschwitzten T-Shirts über den Rücken jagte, bemerkte er nicht einmal. Er strampelte, trat in die Pedale, rutschte mehrmals ab, schlingerte. Ziegel, Mauerbrocken, Splitter und ratlos verzweifelte Menschen auf den Straßen nahm Facht nicht einmal wahr. Das Einzige, was er denken konnte, war: Nicht meine Mutter, nicht mein Vater. Allah, bitte verschone meine Familie. So schnell er konnte fuhr er die Straßen entlang, zwischen parkenden und fahrenden Autos hindurch. Jede Abkürzung versuchte er mitzunehmen. Er musste durch eine Seitenstraße, da der Verkehr kurz vor seinem Ziel zum Erliegen gekommen war. Tränen der Panik schossen in seine Augen, als sich vor ihm der Anblick der Trümmer seines Heims offenbarte. Als er heute Morgen zur Arbeit gefahren war, hatte er die Wohntürme von Margalla in seinem Rücken gehabt. Nun waren sie einem riesigen Schuttberg gewichen. Stockwerk lag auf Stockwerk. Dazwischen ragten Streben, zerbrochene Säulen, Möbel und Vorhänge heraus. Manches Geschoss lag so dicht auf den unteren, dass dazwischen keine Hand mehr Platz fand. Facht sprang von seinem Fahrrad und ließ es achtlos weiterfahren, bis es auf eine Bordsteinkante traf und scheppernd zu Boden ging. Er hingegen sprang über kleinere Geröllhaufen, stieß dabei einige ratlos traurige, Schaulustige zur Seite und rannte auf den Berg von Geröll, Beton und Stahlträgern zu. Er schrie die Namen seiner Familie, seiner Mutter, seines Vaters und Cousins. Damit war er nicht allein. Viele Männer und Frauen versuchten, den Schutt zur Seite zu schaffen, zu graben. Sie riefen die Namen ihrer Liebsten. Die Gefahr eines Einsturzes, oder abrutschendes Schutz war ihnen in ihrer Panik und Verzweiflung nicht bewusst. Zwar waren die ersten Rettungskräfte schon eingetroffen, jedoch war deren Einsatzbesprechung schwierig. Wie Facht waren auch sie nicht auf solche Katastrophen vorbereitet, noch speziell geschult. Somit dauerte es, bis sie anfingen, die Unglücksstelle von den suchenden Angehörigen zu räumen. Fad blickte verzweifelt auf den aufgehäuften Berg, aus dem vorher noch ein Gebäude bestand und vielen Menschen Sicherheit und Unterkunft geboten hatte. Er stand neben einer Frau, die in die Spalte der Schutzschichten rief. Er zuckte zusammen, als sie aufschrie. War das eben eine Antwort gewesen? Er kniete sich daneben und lauschte. Wieder rief die Frau einen Namen. Eine schwache Antwort kam zurück. Die Frau weinte. Es war nicht ihre Mutter, aber die Stimme kam fachtvertraut vor. Er schrie selbst, Eila? Eila, mach Bob! Er wartete. Die Sekunden zogen sich in die Länge. Dann ein ersticktes, ja, das konnte nicht sein, fuhr es ihm durch den Kopf. Er begann hastig zu graben, hob Schutt von der Stelle. Die Frau half ihm, rief dabei trotzdem weiter die Namen ihrer vermissten Familie. Die Aussicht, dass seine Familie lebte, setzte neue Kräfte in frei. Er ignorierte die Schnitte an seinen Händen von den scharfkantigen, abgebrochenen Betonstücken, auch dass ihm die Fingernägel umklappten und brachen. Er musste seine Familie da rausholen. Zwei weitere Männer kamen hinzu und halfen dabei, den Schutz wegzubringen. Und da auf einmal sah er sie. Seine Mutter war halb aufrecht eingeklemmt. Ihr Gesicht und ihre Haare waren von grauem Staub bedeckt, sie blinzelte, als die Helligkeit endlich auf sie fiel. Ha! A, a, me, lachte Wacht vor lauter Glück laut heraus. Zu ihrem Glück hatte sich ein Hohlraum gebildet, so dass Eiler Machbob bis zu ihrer Hüfte unter nicht allzu viel Schutt begraben war. Sanitäter und Rettungskräfte hatten den Aufruhr an der Stelle mitbekommen und kamen mit einer Trage herangelaufen. Facht kletterte vorsichtig zu seiner Mutter hinunter und befreite sie von den letzten Resten Schutt, welche sie gefangen hielten. Gemeinsam hieften sie Eiler nach oben und legten sie auf die Trage. Als Facht aus der kleinen Grube wieder hinaufkletterte, sah er zwischen Beton und einem Stahlträger eine eingequetschte Hand. Er erkannte den Ehering seines Vaters an dem Finger. Und dann wurde er nach oben gezogen. Seine Mutter weinte vor Glück und auch Facht weinte. Jedoch konnte er in diesem Moment nicht sagen, ob vor Glück oder Trauer. Eiler Machbob wurde mit mehreren Frakturen glücklicherweise schnell gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Sie war eine von wenigen Menschen, die diese Katastrophe überlebten. Facht Machbub rettete an diesem Tag seine Mutter und verlor zugleich seinen Vater und seinen Cousin an das furchtbare Beben. Daniel Rachmat genoss die frische Morgenluft. Knapp zwei Stunden nachdem die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne um kurz nach 6 Uhr morgens den neuen Tag einläuteten, war er losgelaufen. Sein Atem ging stoßweise, jedoch kontrolliert. Er lief seit mittlerweile 15 Minuten und begann langsam, das Tempo zu steigern. Schweiß rann ihm von der Stirn seine Schläfen hinunter. Seit vier Wochen joggte er jeden zweiten Morgen durch den Fatima china bark er wollte sein Leben ändern und auf sein Herz achten. Seine Ausdauer hatte in den letzten drei bis vier Jahren sehr gelitten. In den ersten Tagen hatte er noch auf den vielen Bänken, welche in verschiedenen Abständen den sandfarbenen Weg säumten, eine Pause eingelegt. Doch seit etwas mehr als einer Woche passte er sein Tempo so an, dass er eine Strecke ohne Rast laufen konnte. Er war stolz auf diese kleinen Erfolge. Sein Vater hatte Herzprobleme und Daniel wollte vorsorgen. Außerdem fand er, ein wenig abzunehmen würde ihm auch nicht schaden. Denn Pakturk Friendship Stone hatte er bereits hinter sich gelassen und das Amphitheater lag vor ihm. Daniel musste jedes Mal lächeln, wenn er hier vorbeikam. Unter einem Amphitheater stellte er sich große, runde oder ovale Bauten vor, die mindestens 100 Menschen Platz boten. Das Theater hier im Park war lediglich ein schiefer steinerner Kasten mit drei gebogenen Durchgängen vorne und zwei großen runden Durchgängen links und rechts in den Wänden. Eine zu große, aus Stein gebaute Bushaltestelle, scherzte er in Gedanken. Den kleinen Teich gegenüber, an dessen Ufer einige Birken wuchsen, nannten die Planer des Parks dann wohl sicherlich einen See. <lacht> Daniel lief weiter. Er genoss die Abwechslung, die dieser Park bot. Er erfreute sich an dem Vogelgezwitscher, während die Bäume um den Weg dichter wurden. Dies begleitete ihn dann noch ein Stück seines Weges, bis die Wiesen wieder breiter wurden. Einige Radfahrer und Spaziergänger kamen ihm entgegen oder überholten ihn von hinten. Auf der Wiese spielte ein Mann mit seinem Hund und einem Tennisball. Vor dem Skating Skatingclub würde er links abbiegen und in Richtung des Spielplatzes und dann um die F9 Cricket Grounds joggen. Danach hatte er noch den Wald bis zur öffentlichen Bücherei vor sich, bevor er sich wieder auf den Rückweg machte. Manchmal dachte er daran, einen Abstecher zu dem nahegelegenen McDonalds zu machen, doch sein Plan, wieder fit zu werden, hielt ihn dann doch davon ab. Und auch auf seine Standhaftigkeit war er stolz. Vor ihm flogen die Vögel wild zwitschernd aus den Baumkronen auf. Rechts von ihm begann ein Hund zu bellen und zerrte an seiner Leine. Und dann kam Daniel Rahmat aus dem Tritt, aus dem Rhythmus seiner Schritte. Er fühlte Schwindel, seine Bewegungen schienen unkontrolliert, er war völlig überrascht. Es rauschte in seinen Ohren und er merkte, wie sein Herz das Blut in seiner Halsschlagader pochen ließ. Was geschah hier gerade? Dass auch andere Menschen und Tiere um ihn herum sich außergewöhnlich bewegten, fand er zunächst seltsam. Das bedeutete, es war nicht sein Körper und sein Verstand. Er hatte keinen Herzinfarkt. Endlich begriff er, dass die Erde bebte. Im Nachhinein war ihm dieser Gedanke sogar peinlich. Nun jedoch wankte er durch ein scheinbar leichtes Bieben umher. Jeder Mensch, der in der Region Kaschmir lebt, kennt das. Es erschreckte ihn nicht besonders, und plötzlich zuckte Daniel zusammen. Ein ohrenbetäubendes Donnergrollen fegte über den Park hinweg und machte unmissverständlich klar: Das ist keines der Dutzenden leichten Beben im Jahr. Das hier war gewaltig. Der Boden unter seinen Füßen erzitterte, und er hatte das Gefühl auszurutschen. Die Erde streckte sich ihm entgegen und gerade als er sich auf ihr abstützen wollte, entfernte sich diese von ihm. Ohne Halt zu finden, stürzte er schmerzhaft. Etwas entfernt vor ihm flog ein Fahrrad über den Kopf seines Fahrers, der ebenfalls hart auf dem pulsierenden Erdboden aufschlug. Der Hund, den er vorhin noch friedlich spielen gesehen hatte, sauste mit eingezogener Rute ängstlich fiepend über die Wiese davon. Sein Herrchen krallte sich schmerzhaft stöhnend, ähnlich wie Daniel krampfhaft halbsuchend in die Grasnarbe des aufplatzenden Erdbogens. Staub brandete auf, fernes Kreischen, Klirren, Sirenen und Hupen drangen dumpf über den Park. Über der tief grollende Schall von zerberstendem Stein und dem Stöhnen der Erde selbst. Er sah Bäume brechen und sich mit ihrem Wurzelwerk aus dem Boden herauslösen, als diese von der sich nähernden Druckwelle wie von einem mächtigen Faustschlag getroffen wurden. Schwärme von Vögeln wirbelten teilweise hilflos in der Luft, Blätter und Äste bedeckten den Boden ähnlich dem Spätherbst, nur in einem saftigen Grün statt zarter Brauntöne. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis das Würgen des Bodens in ein leichtes Zittern veräppte. Daniel blieb mit zusammengepressten Augenlidern noch einige Zeit liegen. Sein Herz hämmerte gegen die Rippen, mit jedem Schlag pochte es dem Leben entgegen und endlich, endlich wagte er, den Kopf zu heben. Daniel drehte sich und sah über die Baumkronen eine riesige Staubwolke in den Himmel aufsteigen. Der Boden zitterte weiterhin. Er sprach ein Stoßgebet des Dankes zu Allah und die in diesem Augenblick tief empfundene Basmala, die Anrufung Gottes, mit der auch der Koran eingeleitet wird. Sein Blick erfasste die dicke Wolke Staubes da im Osten der Stadt und nun wurde ihm klar, das ist doch Margala. Er sagte es leise zu sich selbst wie zu einem Fremden und wunderte sich, dass er so langsam begriff. Er war sich sicher, dass dort war das F-10-Viertel. Denn von da aus startete er seine Joggingtour und beendete sie auch dort. Danach besuchte er oft seinen älteren Bruder Salman, der in einer der Wohnungen in den Tauern wohnte. Um Salman? Es war wie eine Frage. Wie ein traumtrunkener Begriff er schnell, nur der Körper folgte so unendlich langsam. Er kämpfte sich aus dem Nebel der Sinne, aus dem Schock heraus und endlich war da wieder Klarheit. Er rief den Namen laut und rannte los. Salman! Salman! Ab jetzt folgte er nicht mehr den Wegen. Er rannte querfeld ein und sein Körper gehorchte ihm nicht nur, er übernahm das Kommando. Daniel flog nur so über die Wiesen und zwischen den Bäumen hindurch. Er hatte keine Augen mehr für die Natur, die in den letzten Minuten durch das Beben erheblich gelitten hatte. Er achtete nicht auf Rhythmus und Atmung. Hastig stieß er die Luft aus und sog sie wieder ein. Seine Lunge brannte in seiner Brust, genauso wie seine Oberschenkel. Seine Füße sanken in das Gras, doch spürte er noch bei jedem Schritt die Vibrationen und langen Stöße im Erdreich. Einmal kam er zu Fall und stieß sich ein Knie an einem Stein. Er versuchte den stechenden Schmerz zu unterdrücken, lahmte kurz und lief den Schmerz dann einfach aus. Die Panik und seine Gedanken trieben Daniel voran. Salman! Noch immer war das Grollen zu vernehmen, wie ein Unwetter, das aus dem Dunkel der Nacht heranrauschte und mit dem Regen auch Blitz und Donner mit sich brachte. Nur war es hell, vor knapp einer Stunde war die Sonne aufgegangen. Und es fiel kein Regen, ein Unwetter würde auch keine Staubwolke aufsteigen lassen. Diese Erkenntnis traf Daniel hart, als er die Büsche, die den Rand des Parkes säumten, durchbrach und auf dem Gehweg abrupt zum Stehen kam. In das Grollen hatten sich kurz vor seiner Ankunft immer lauter werdend Sirenen und Schreie gemischt. Einen Augenblick stand er wie versteinert vor den Trümmern, die sich vor ihm auftürmten. Als er seine Tour begonnen hatte, standen an dieser Stelle noch drei Hochhäuser nun war hier nichts als Chaos. Menschen liefen auf dem Berg aus Schutt und Beton, riefen verschiedene Namen. Rettungskräfte versuchten sie zurückzudrängen und ein wenig Ordnung in das Chaos zu bringen. An einer Stelle jubelte eine kleine Gruppe Menschen, anscheinend wurde dort eine Frau lebend geborgen. Salman ging es ihm immer wieder durch den Kopf. Daniel rannte achtlos über die Straße und zwischen den wild durcheinander geworfenen Autos hindurch. Von oben betrachtet müsste es so aussehen, als hätte ein Kind seine Spielzeugautos aus einer Kiste auf den Teppich gekippt. Daniel Rachmat kam hart zu stehen. Er prallte gegen zwei Rettungskräfte, die ein Seil als Absperrung spannten, um die Menschen von der Gefahrenstelle zurückzudrängen. Nun erst fiel ihm auf, dass neben ihm mehrere Frauen, Männer und Jugendliche standen, die alle ihre Angehörigen suchen wollten. »Mein Bruder ist da!« schrie Daniel den Rettungskräften fast schon ins Gesicht. Doch es war für ihn und die anderen kein Durchkommen mehr. Daniel ging ein paar Schritte zurück und schaute sich um. Dann lief er nach rechts und versuchte erneut, sein Glück auf dem Berg aus Schutt zu gelangen. Doch auch hier ohne Erfolg. Verzweifelt umklammerte sein Griff das Absperrseil, während auf einmal Hektik unter den Rettungskräften ausbrach. Einige liefen auf einem Punkt auf den Stuttberg zu und fingen an, Trümmerteile und zerbrochenen Beton wegzuräumen. Daniel konnte seinen Blick nicht mehr von diesem surrealen Schauspiel abwenden. Da stieg einer der Rettungskräfte in eine kleine Grube und reichte weiteren Schutt nach oben. Und ein wenig später zogen zwei der Männer einen Körper aus dem Loch hervor. Sie legten den Mann vorsichtig auf den Boden und zwei Sanitäter beugten sich über ihn. Das Gesicht war voller Staub und dunklem Blut. Doch selbst auf die Entfernung wusste Daniel, das ist sein Bruder. Er lief nach links, näher an den Rettungswagen heran und schrie, das ist mein Bruder Salman Rahmat, das ist mein Bruder, mein Bruder Salman, Salman, ich bin hier. Einer der Sanitäter ließ Daniel zu sich kommen, während zwei andere Salman auf die Trage in den Rettungswagen schoben. Kurz nahm er die Personalien von Daniel und seinem Bruder auf und versicherte ihm, dass sie sich melden würden, nun jedoch schnell ins Krankenhaus mussten. Daniel sah dem Rettungswagen machtlos, erleichtert und voller Sorge nach, als dieser schon um die Ecke gebogen war. Sein Herz pochte, während das seines Bruders versagte. Denn kurz darauf würde Daniel erfahren, dass sein älterer Bruder Salman Rahmat sein Leben in dem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus verlor. Zwei Jahre später standen Facht Machbob und seine Mutter Ayla zufällig neben Daniel Rahmat im stillen Gedenken an ihre Liebsten. Mit Tränen in den Augen und ihren Erinnerungen an diesen einen Tag betrachteten sie die Namen auf dem schwarzen Stein vor ihnen. Jeder Name auf diesen drei Tafeln steht für ein Leben, eine Geschichte, für hinterbliebene und unerfüllte Träume. Against Fate gibt es kostenlos zu hören und abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung, deine Kommentare und wenn du mir auf den sozialen Medien folgst. Du kannst Against Fate auch unterstützen. Dafür gibt es längere Versionen der Folgen, die Serie als Nachlese mit Bildern zum Download, exklusive Inhalte und persönlichen Austausch. Mehr dazu auf meiner Website www.againstfate.at Einen Link findest du in der Beschreibung dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Euer Thomas von Against Fate, dem True Survival Podcast.